0: Saldívar presenta su renuncia como ministro de la Suprema Corte en México. Soy Jafet Tirado y vamos con N, Diario. Un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a las plataformas de N. Este miércoles 8 de noviembre, Saldívar presenta su renuncia. Sin embargo, los ministros solo pueden dimitir por causas graves. Mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado. Con esa frase Arturo Saldívar Lelo de Larrea presentó este martes su renuncia al presidente López Obrador. En una carta publicada en Ex, señaló que después de 14 años su labor en la corte terminó y agregó que seguirá enfocado en trabajar para que las personas que menos tienen y más lo necesitan sean una prioridad para las autoridades. Pero a ver, ¿quién es Arturo Saldívar y cómo llegó a la corte? Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con un doctorado por la UNAM llegó al máximo tribunal en 2009 designado como propuesta del entonces presidente Felipe Calderón. A pesar de esto, durante su tiempo en el cargo, fue señalado por su cercanía con el presidente López Obrador. De 2019 y hasta 2022 fue presidente de la Corte y reconocido por la defensa de los derechos sociales. Por ejemplo, en 2021 votó a favor de despenalizar el uso recreativo de la marihuana en todo el país. También fue uno de los tres ministros que avaló en septiembre pasado la despenalización del aborto en México, junto con los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carranca. En 2021, la Cámara de Diputados aprobó un artículo transitorio conocido como la Ley Saldívar, que ampliaba la presidencia del ministro al frente de la Corte. Sin embargo, y debido a las críticas que recibió, rechazó este proceso y dejó la posición como presidente el 31 de diciembre de 2022. Y ahora, ¿qué sigue en la Corte tras la dimisión de Arturo Saldívar? Bueno, primero, si el presidente acepta la renuncia, tendrá que turnar esta solicitud al Senado de la República para que sea discutida. En caso de que sí proceda, el artículo 96 señala que el presidente deberá enviar una terna de candidatos al Senado. Quienes sean propuestos después deberán comparecer antes del proceso de elección y necesitarán el voto de dos terceras partes de la Cámara para que se apruebe al nuevo ministro. Todo esto en un lapso de 30 días. Si no se logra un resultado en este tiempo, el presidente tiene la facultad de elegir al próximo ministro o ministra de manera directa. Pero ojo, es importante decir que el artículo 98 establece que las renuncias de los ministros solo procederán única y exclusivamente por causas graves. Además, el artículo 101 indica que quienes hayan sido ministros no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, ocupar cualquier proceso ante el Poder Judicial de la Federación. Es decir, ocupar cualquier cargo. La renuncia del ministro, quien por cierto se ha declarado abiertamente un Swiftie de corazón, no es algo nuevo, pues en 2019 Eduardo Medina Mora también dejó su cargo como ministro sin que nunca se especificaran las razones. El anuncio ha causado polémica en redes y en la clase política. Y la lucha de las mujeres en Irán es incansable. La Premio Nobel de la Paz 2023, la iraní Narges Mohamadí, se declaró en huelga de hambre este lunes 6 de noviembre. ¿La razón? La falta de atención médica a mujeres en prisión y el uso obligatorio del hijab que es este velo islámico que cubre la cabeza y el cuello, dejando la cara al descubierto. ¿Pero por qué se vuelve relevante esta huelga de hambre? Recordemos que Narges Mohammadí se encuentra en la prisión de Evin, afuera de Teherán, la capital de Irán, que fue donde recibió la noticia del máximo reconocimiento que se le otorgó el 6 de octubre por parte del Comité Noruego del Nobel. Narges, quien está detenida desde 2022 y ha estado presa 13 veces, decidió dejar de comer porque a ella y a otras compañeras se les negó la atención médica. De hecho, su familia acusó que desde hace semanas las autoridades penitenciarias rechazaron trasladarla a un hospital para recibir atención cardíaca y pulmonar. Esto por no querer cubrirse la cabeza con el velo islámico. Esta falta de atención fue calificado por el Comité del Nobel como algo inhumano y moralmente inaceptable. Según un electrocardiograma que se le hizo en la cárcel, la Premio Nobel de la Paz necesitaba ser hospitalizada con urgencia porque su estado de salud es delicado, aunque no han dado a conocer las razones. Ahora, su familia responsabiliza al régimen de Irán de cualquier cosa que le pueda ocurrir. Y esta huelga de hambre en la prisión de Evin no es un hecho menor, debido a que este lugar es conocido como el infierno en la tierra por una organización opositora, que ha denunciado que en esta cárcel se silencia a quienes se oponen al régimen iraní, se tortura y se violan los derechos humanos de las personas. Y antes de despedirnos, ¿cuál es el video musical que más han visto en YouTube este año? Pues te contamos que de los cinco videos más vistos este 2023 en esta red social, cuatro los lideran latinos. Shakira se corona en YouTube con dos posiciones. Ya que la sesión 53 con Bizarrap se encuentra en el sitio 3 con más de 640 millones de reproducciones y aparece en el primer lugar con TQG. Te quedó grande. Una colaboración con su amiga Carol G que suma casi 845 millones de reproducciones. ¿Y quiénes más están en la lista? Grupo Frontera con Bad Bunny y el rapero Guion Lucas con Peso Pluma con la canción La Bebé. También Miley Cyrus con Flowers. Pero cuéntame, ¿tú coincides con que Shakira haya sido la artista más vista en YouTube? Responde la encuesta en la descripción de este episodio. Eso fue todo por hoy. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de N ⁇ Nos escuchamos mañana aquí, en N ⁇ Diario, un producto de N ⁇ Podcast.